0: Vesmírny teleskop Jamesa Weba nedávno objavil galaxie v, vo veľmi rannom štádiu vesmíru, ktoré by podľa toho, čo o vzniku vesmíru vieme, vôbec nemali existovať. Ako je to možné a čo to znamená, a nám povie redaktor ŽIVSK a študent astrofyziky Marek Jurčík. Rozprávam sa s ním ja, Maruš Žovčín. Marek, ahoj, som rád, že si tu. Ahoj, ahoj. My sme sa bavili... V jednom z minulých podcastov o vzniku vesmíru bola to tá epizóda o tej najstaršej hviezde, ktorá mala byť vraj len 900 miliónov rokov stará. A ty si vtedy vysvetloval, že to je veľmi ranné štádium, že vtedy ešte len začali vznikať tie prvé hviezdy a potom tie museli zaniknúť a potom bola tá ďalšia generácia, to bolo už nejakých 7, možno okolo 7 miliard po vzni- rokov po vzniku vesmíru že vtedy začali vznikať také tie hviezdy, ako máme my. A teraz našli také galaxie s takými hviezdami, ako máme my. A nie, že 900 miliónov rokov po vzniku, ako tá prvá hviezda, ale že 500 až 700 miliónov rokov po vzniku vesmíru. Takže všetko, čo si vtedy hovoril, teraz vlastne neplatí. Tak chceš ešte vôbec študovať tú astrofyziku, Či ako to je s tebou nežeračej voziť boltom ľudí?
1: Ale jasne, teraz to treba ešte viacej študovať, lebo... Nové otázky,
0: treba hľadať nové odpovede. My sme sa tu vtedy povznášali nad tým, že ako mohla taká stará hviezda byť a, a to je podľa tohto objavu nie, že, nie že hviezda, ale že galaxia a nie že jedna, ale šesť a všetky sú ešte oveľa staršie. Čo sa mám na to opýtať? Že čo sa to deje? Není to nejaká chyba alebo niečo? Je to naozaj tak, ako sa to javí? No je to docela prúser. Ale
1: očakávalo sa, že keď sa vypustí teleskop Jamesa Weba, že nejaké takéto staré útvary sa budú pozorovať. Avšak predpokladám, že nikto nečakal, že sa budú pozorovať priamo takto staré galaxie. Skôr sa očakávalo,
0: že sa budú pozorovať nejaké staré hviezdy samostatne. Také ako bola tá, ktorú sme spomínali v tom minulom podcaste. Presne. Teda my sme sa aj v minulosti bavili o tom, že boli najskôr ani neboli hviezdy, boli len kvázary, čierne diery a potom sa vlastne už neskôr vytvorila prvá generácia hviezd alebo také tie, on, oni to aj ukazujú na tých obrázkoch kde tieto hviezdy odfotili, že, že tie prvé mali byť modré a, to, a tie potom zanikli a po nich vznikli také tie komplexnejšie ako máme dnes, to sú tie červené Prvé hviezdy, ktoré vznikali vo vesmíre
1: sú práve ten, hm, hviezdy, o ktorých sme už mali podkaz sú to hviezdy populácie 3 ktoré obsahujú len ľahké prvky, len vodík. A ešte stopové množstva e, helia, litia a tak ďalej, čo vzniklo po veľkom e, tresku. A tieto, čo uvidel teleskop Jamesa Webasu? Sú... No a toto sa musí ešte overiť samozrejme. Môže ísť o tieto hviezdy? Ja by som povedal, že tieto hviezdy tam určite budú zahrnuté, ale e, to rozlíšenie a, a za kým to dnes pozorujeme. Ešte nie je dostatočné,
0: prípadne nie je potrebné to ešte lepšie overiť, aby sme zistili, či sa tieto hviezdy tam nachádzajú. Boli tie hviezdy tej ďalšej generácie tie, ktoré uvidel tento James Webb, alebo sa to minimálne tak zatiaľ javí?
1: Samotné, samotné toto pozorovanie je uvedené tak, že ide ešte o kandidátov galaxie. Je potrebné ešte overiť, že presne ide o galaxie, ale... Vzhľadom k tomu, aký vek tieto galaxie majú, tak pravdepodobne budú obsahovať tie úplne prvé hviezdy, ktoré mali len v sebe vodík a potom tú nasledujúcu generáciu. Čas na to, aby vznikli hviezdy, ako poznáme dnes, tam naozaj nie je. A prečo by som si bol taký istý, že tam nebudú také hviezdy, aké, aké pozorujeme, že aké, ako je naše slnko, lebo tie jadrové procesy ako prebiehajú vo hviezdách, poznáme veľmi dobre. Avšak čo veľmi dobre nepoznáme, sú sily, ktoré pôsobia v rámci vesmíru, ktoré spôsobujú jeho rozpínanie a zmršťovanie. Čiže odpovede by som skôr hľadal v týchto veciach. Zaujímavý aspekt tohto pozorovania je, ako aj ty si naznačoval, že my vlastne pozorujeme v tých galaxiách červené svetlo. No a to môže indikovať to, že už sa tam môžu nachádzať nejaké staršie generácie hviezd, tie hviezdy, ktoré vznikali neskôr. No ale ako som spomínal, my už máme veľmi dobre zvládnuté jadrové procesy. Vieme, ako vznikajú prvky vo hviezdách a tým pádom vieme, ako má vyzerať svetlo z daných hviezd. No a ako ty si už aj tiež naznačil, svetlo z prvých hviezd sa nachádza skôr v modrej oblasti spektra, pretože je príliš jasné. V tomto prípade bolo pozorované červené svetlo. Ktoré si spájame s tými mladšími hviezdami, nie? Ktoré si spájame s tými mladšími hviezdami. Avšak tieto galaxie, ako je spomenuto, sú veľmi staré a ja som povedal, že tam tie mladšie
0: hviezdy vzniknúť nemohli. Čo si myslíš, že je ešte riešením, že prečo pozorujeme červené svetlo? Čiže pozorujeme červené svetlo, ktoré by malo znamenať mladšie hviezdy, ale vieme, že tá galaxia je veľmi stará a mala by byť modrá. Tak neviem, no tak to si navzájom odporuje, tak asi už ma nenapadá, aké by, by tam mohlo byť. Ja som ešte hovoril, že my veľmi dobre
1: ešte nemáme opísané sily, ktoré pôsobia v rámci celého vesmíru a to je uh, sila alebo energia, ktorá spôsobuje jeho rozpínanie. A sila, ktorá pôsobí opačne, gravitačne, to je uh, tmavá hmota. No a v tomto prípade uh, uradovala práve sila rozpínajúca vesmír.
0: Ale teraz ma už trošku strácaš, lebo bavili sme sa o tom, že mladé hviezdy sú červené a staré sú modré. A ty si povedal, že no, ale či je tmavá hmota? Uh, tmavá energia. A dokonca. A prečo by ma mala zaujímať, keď my sa tu bavíme o tom, že jedni majú takú farbu a druhú majú takú farbu? <sík> práve...
1: Pozorovanie takéhoto červeného svetla bolo prvýkrát pokladané za dôkaz rozpínania vesmíru. Svetlo môžeš chápať ako vlnenie. Taktieže aj zvuk môžeš chápať ako vlnenie. V prípade zvuku to bolo pozorované už dávno a očakávalo sa, že niečo také sa môže pozorovať aj v prípade svetla. No a tá zmena zvuku kvôli pohybu súvisí s tým, že keď sa objekt k tebe približuje, tak ten zvuk je nejaké vlnenie a ty si môžeš predstaviť, že tým, že sa približuje, on to vlnenie tlačí pred sebou a ho nejak stláča. Takže z nie, tie frekvencie sú vyššie. Ak si to predstaviš ako svetlo a chceš vlnenie stláčať, že dáš vyššie frekvencie, tak si svetlo modré. Ale opačne, ak sa od teba objekt vzdialuje, tak to vlnenie sa rozťahuje a ide do frekvencie nižší. Nižšie frekvencie v prípade svetla znamenajú, znamenajú červené spektrum, čiže červené svetlo a, a tým pádom sa ti zdá ako červené. Toto sa v astronomii nazýva červený posun. Keď je, nie, keď je niečo veľmi staré, tak uh, dnes sa to nachádza veľmi ďaleko a čím ďalej Čím, čím väčšia doba ubehla, tým ves- vesmír sa viacej rozťahol. Čiže je to viacej posunuté a tým pádom to posunulo aj to svetlo a, a je to červené. Čiže čím starší objekt, vždy sa nám javí ako červenší.
0: No ale pred chvíľou sme hovorili, že tie staré hviezdy boli práve že modré a tie mladšie boli červené.
1: Áno, ale oni sú mod- to, t- 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 t-
0: Svetlo ako také, ktoré vychádza, keby si stal pri tej hviezde, tak to vidíš ako modré. Ale ty? Ježe, svetlo je rovnaké, ale tá farba nám hovorí len o tom, že ako dávno začalo k nám putovať. Hej, že ako ako ďaleko, ďaleko tá vec je, dajme tomu? Keby si stal pri tej hviezde, tak tebe sa vážne zdá veľmi jasná.
1: Skôr by sa javila ako modrá. Ale tým, že ona je unášaná ďaleko od nás kvôli rozpinaniu vesmíru, tak sa javí ako červená z nášho miesta pozorovania.
0: To znamená, že tie staršie sú červené a tie mladšie sú modré? Lebo to je naopak, ako sme hovorili na začiatku. Nie je to naopak, ale záleží
1: len od toho, že odkiaľ ich pozoruješ. Ale všetky staré objekty vykazujú výrazný červený posun. Dokonca na základe merania, merania tohto červeného posunu, že ako veľmi je to svetlo červené sa určuje vek tých objektov. No a prečo potom
0: bolo prekvapivé, že tieto galaxie sa ukázali byť červené? Čiže respektíve ono to bolo prekvapivé nie preto, že by to bola tá novšia generácia hviezd, ale preto, že práve že v... nečakali sme, že v červenom spektre budú ešte galaxie, že budú také staré? Áno, áno, presne tak. Tam sa pozor, tam sa... Aha, ok, tak to je naopak, ako som to vlastne od začiatku chápal. Okay. Tam sa pozorovalo taký ten červený posun,
1: A že sa to jednoducho to napovedalo o ich vysokom veku.
0: Z obdobia vesmíru, kedy svetlo sa presunie do červeného spektra, k nám nesvietia galaxie, lebo také staré nie sú, ale odrazu sme také uvideli.
1: Áno, presne tak. A, a ďalší dôležitý bod tu je, že my sme tie galaxie uvideli. Ty vidíš galaxie zo vzdialenosti miliardy svetelných rokov. Čo to o nich znamená? E, že sú veľmi jasné. A prečo sú veľmi jasné? Lebo obsahujú veľmi jasné hviezdy. A ktoré hviezdy sú veľmi jasné? Veľmi jasné hviezdy sú
0: tie najstaršie hviezdy. Uh-huh. Takže neni to o tom, že by tam boli tie novšie generácie hviezd, ale je to o tom, že naopak sú tam tie najstaršie hviezdy, ale, ale čo? Že ani... Ani tie by tam nemali byť, alebo čo?
1: Oni sa tam očakávajú, že tam budú. Ako hovorím, ne, nemajú tam ako byť iné hviezdy. A keby tam boli iné hviezdy, tak my by sme ich z také vzdialenosti nevideli. Lebo nebolo by to dostatočne jasné.
0: Dobre, takže je to tá pôvodná generácia hviezd, ako, ako bola aj tá hviezda, ktorú sme videli z tých 900 miliónov uh, no, rokov po Veľkom trest, tresku, o ktorej sme sa už raz bavili. Akurát, že teraz... Je to podobná situácia, lenže to je celá galaxia a nie len jedna hviezda. A je to teda ešte ešte staršie. A tam sú... Čo za problémy? Keď už sme teda vyriešili, že to nie je tá novšia generácia hviezd, čo by teda bol asi veľký problém, dobre. Ale je to teda tá stará hviezda. Ale v čom je teda problém? Že že to je taká veľká galaxia už tak skoro, alebo čo?
1: No áno, to, to je veľký problém, lebo oni sú veľmi staré. Rád 500 až 700 miliónov rokov. Ale čo sa týka množstva hviezd, tak nejde o len o nejaké malé z hviezd, ktoré očakávame v takomto, takto mladom vesmíre. Ale ide o veľké galaxie, ako je naša Mliečná cesta. No len naša Mliečná cesta je asi tak 20-násobne staršia. Čiže keď oni sa stihli sformovať do takejto podoby?
0: Čiže není problémom tá samotná uh, charakteristika hviezda alebo typ, ale v problémom je tá formácia.
1: Problémom je tá formácia, že ona je nejaká rýchla.
0: Uh, jedno z tých uh, videí, ktoré teraz o tom povznikali na YouTube, tak uvádza napríklad aj to, že ak sa toto niekomu podarí vysvetliť, tak je to na ďalšiu Nobelovku. myslí, že je to až, taká závažná, až, taká závaž- až taký závažný problém pre to, ako sme doteraz chápali vznik vesmíru?
1: Jednoznačne je to taký problém, pretože ono to poukazuje na to, že asi nesprávne chápeme um, povahu tmavej energie a tmavej hmoty. Ono naznaky nie že naznakí, ale to už sa vedelo, že to nejak nefunguje dobre s týmito entitami, ktoré sme doteraz vlastne ani nejak priamo nepozorovali. Ale toto je nejaký taký dôkaz, že to naše chápanie asi bude zle. A toto vysvetliť bude fakt na Nobelovú cenu, lebo to zmení našu predstavu o vlastne fungovaní vesmíru.
0: A prečo to, že vznikli o trochu skôr, má taký zásadný dopad na celú teóriu vzniku galaxií? V súčasnosti vieme, že galaxie vznikali z nejakých tzv.
1: fluktuácií v ranom vesmíre. Čo to znamená? Vesmír potom ako sa uh, rozpínal, bolo obdobie tzv. inflácie, kedy to rozpínanie bolo extrémne rýchle. A ak si vesmír predtým predstavíš, že bol veľmi chaotický, lebo už nebol dôvod preto, aby bol nejaký usporiadaný, tak po, po tomto čase inflácie sa všetky nejaké nerovnosti e, vyrovnali. Predstav si to ako, že pred infláciou bol vesmír ako pokrčený list. A on sa rýchlo rozopol. Čiže máš pokrčený list, rozopneš ho, tak on sa vystrie a všetko sa vyhladí. Dobre, teraz ďalšia otázka. Máš hladký vesmír, že nejaký taký, že hmota je nejak rovnomerne rozprestrená v Ako vznikali galaxie? Taktiež budem pokračovať v príklade toho papiera. Ty keď ten papier rozostrieš, tak stále tam uvidíš, že on raz bol pokrčený. že stále sú tam nejaké prehlbinky. A takéto prehlbinky skutočne pozorujeme. Určite si videl asi taký obraz kozmického mikrovlného žiarenia, kde sú modré a červené fliačky.
0: To je to, o čom sme sa bavili pred chvíľou, alebo to je niečo iné? Uh, to je žiarenie z počiatku vesmíru,
1: keď už svetlo sme mohli pozorovať. To už som spomínal aj v predošlých podcastoch, ale hlavný prínos je v tom, že hoci vesmír sa nejak rýchlo roz, rozopol a hmota sa nejak takmer rovnomerne distribuovala v rámci toho vesmíru, tak stále existovali nejaké tie nerovnome, nerovnomernosti, kde bola hustota hmoty len o mizivé percento vyššia ako oproti zvyšku vesmíru. No a tieto mikroskopické odchýlky e, sa zaslúžili o to, že keď mal si v prázdnom vesmíre na niektorom mieste trochu viac hmoty ako na inom. Čo si myslíš, že sa začalo diať v takom prípade?
0: Uh, prepáč, no, ja som ťa strašil.
1: v určitej časti vesmíru <coughs> trochu viacej hmoty ako v inej časti vesmíru. Čo si myslíš, že ako na to bude reagovať to okolie, ten zvyšok hmoty na to, že tam je v určitom bode viacej hmoty.
0: No asi by sa to malo vyrovnať, nie? To, kde je viac hmoty, sa uvoľní a rozšíri sa to do toho miesta, kde je menej hmoty. Ale o tom to bola napríklad aj posledná časť slnečnej zostavy, kde práve riešili tieto prázdne miesta medzi zhlukmi hmoty a vysvetlovali, že to vlastne tak celkom nie je. Presne. Presne tak. Ono sa
1: stalo to, že keď máš prázdny vesmír a máš nejakú hmotu, a niekde je trochu viacej hmoty, tak miesto, kde je trochu viacej hmoty, začne priťahovať tú hmotu z okolia. No dobre. A teraz vystáva otázka, prečo ja tu hovorím vlastne o nejakej hmote na začiatku vesmíru, ako bola distribuovaná a tak ďalej, keď my sa bavíme o galaxiách, že či som nejak
0: asi neodbehol. A odpovedie nie. No, skús, máš, máš uh, jednu minútu, aby si to zachránil. <laughs> Mám jednu minútu,
1: aby som to zachránil. Ja to zachránim za dve sekundy. Takto vznikli galaxie. koniec. <laughs> no.
0: Takto vznikli... <laughs> čiže sa, čiže sa zh- zh- zhlukla tá hmota, ktorá už bola niekde trochu zhluknutá, tak sa ešte viac... Za
1: tie miesta, áno. Kde bola trochu hmota, tak sa to začalo slúkovať, slúkovať a tak ďalej. Až sa nabralo dostatočne veľa hmoty, vznikli čierne diery, kvázary a tak ďalej a potom toto už nabalovalo a nabalovalo hmotu a tak postupne vznikala galaxia. Najprv máš to jadro, kde je čierna diera a tak sa nabaluje. No, ale to neprebieha len tak, lebo je potrebné si uvedomiť, že vo vesmíre uradujú dve hlavné sily, a to je gravitácia a sila, ktorá poso- spôsobuje rozpínanie vesmíru. No. A na to, aby sa ti sformovala celá galaxia a chceš vedieť, ako rýchlo sa sformuje, tak musíš poznať, ako silná tá gravitácia pôsobí.
0: Aha, už, asi už viem, k čemu smeruje. Čiže podľa toho, ako sme to doteraz... Chápali, alebo podľa tej súčasnej predstavy sme vychádzali z toho, aká je tam hmotnosť a ako rýchlo sa to udeje. To, čo si teraz popísal, že sa to udeje, tak... Zase podľa toho množstva hmotnosti sme vypočítali, ako rýchlo by to malo prebehnúť. A ty teraz smeruješ k tomu, že ono sa to všetko udialo tak, jak sme očakávali, že sa to udeje. Všetko je v poriadku. Akurát to prebehlo rýchlejšie, čiže tam muselo byť viac hmoty, než ktorú uh, vidíme alebo o ktorej si myslíme, že tam bola. Presne toto je odpoveď, lebo na to,
1: aby takto sa nejak slúkovala hmota obyčajná hmota, ktorú vidíš sa ukazuje, že potrebuješ aj príspevok tmavej hmoty ktorá vytvára si halo okolo galaxii a ona podporuje tento stláčanie ten pád hmoty, aby vznikali galaxie čiže keď my sme teraz pozorovali ako že, že galaxie vznikli rýchlejšie ako sa očakávalo tak teraz je riešenie, že buď tmavá hmota, jej bolo nejak viacej, že mohla viacej pôsobiť, alebo že neexistuje tmavá hmota a zle chápeme gravitáciu, ako pôsobí, že môže byť silnejšia a tak ďalej. Alebo, iné riešenie, tie galaxie sú príliš ďaleko, my sme pozorovali červený posun, že sa veľmi rýchlo vzdialujú. Čo spôsobuje to vzdialovanie tých galaxií? To je práve tá tmavá energia. Takže to môže napovedať o tom, akým spôsobom funguje
0: tá tmavá energia, že možno tie galaxie nie sú také staré. Príliš rýchlo sa od nás vzdialili a preto to svetlo putuje dlhšie, než reálne je ich vek.
1: Preto pozorujeme taký červený posun, ako, uh, ako pozorujeme a preto si myslíme, že, že je to tak staré. No a oni nemusia byť tak staré, ale to pôsobenie tej tmavej energie môže byť tak výrazné, že urobilo taký červený posun, ako keby tak staré boli, že my ešte zle chápeme tú energiu. A musíme potom prehodnotiť to, ako určovať vek e, objektu na základe červeného posunu.
0: Ale všetko sa to vracia späť k buď čiernej hmote, alebo teda tmavej hmote, alebo tmavej energii, o ktorých sme mali tiež už podcast. A myslím, že aj snečná zostava o tom mala nejakú časť, takže kto chce, nájde si aj v našom podcastovom feede o tom ďalšie informácie. A poukazuje nám to opäť raz, že toto je Veľmi dôležitý problém vo výskume vesmíru. Že v zásade môžeme povedať, že nám len pribudol na ten zoznam nevysvetlených vecí ďalší bod A všetko to sa vracia k tej jednej záhade, ktorú vlastne už doteraz sme vedeli, že že, že potrebujeme vyriešiť, inak nám tam proste nesedí kopec veci. Presne
1: tak a konečný výsledok môže byť ten, že budeme musieť úplne prekopať súčasné predstavy o vesmíre.
0: Jedno taký pokrok by mohol nastať už v lete. V júli má štartovať misia Euclid, Európskej vesmírnej agentúry, ktorá má vyslať satelit práve do Lagrange, Lagrangeového bodu, kde je aj vesmírny teleskop Jamesa Weba a bude sledovať rozpínanie vesmíru a tým nepriamo skúmať možné vplyvy tmavej hmoty a hľadať vlastne nejakú odpoveď na to, čo to teda môže byť. Takže uvidíme. Možno sa dozvieme niečo aj z tejto misie, ktorá sa práve má zamerať konkrétne na teda odhalenie tejto veľkej záhady
1: presne tak, ona bude pozorovať, akým spôsobom sa vesmír rozpína čiže na základe tých meraní sa budú snažiť veci odhad- odhadnúť akým spôsobom pôsobí tá sila spôsobujúca rozpínanie vesmíru, čiže to máva energia.
0: Teleskop Jamesa Webba je v prevádzke koľko, asi pol roka je odkedy bol nakalibrovaný a začal prinášať dáta a už tu máme takéto čudesné objavy. Myslím, že ich bude ešte veľa? Myslím
1: si, že ich bude ešte veľa. Očakáva sa, že budú pozorované oveľa presnejšie napríklad prvé generácie hviezd, o ktorých sme rozprávali, ktoré sú tak jasné. Taktiež budú pozorované určite nejaké kvazary ďalšie, ktoré môžu byť ešte staršie ako tie, ako poznáme dnes. Ale James Webb okrem týchto kozmologických pozorovaní môže prispieť aj k pozorovaniu exoplanét.
0: Na tie som sa chcel opýtať. A mimochodom v týchto ranných galaxiách planéty asi ešte nemohli byť. Alebo myslíš, že áno? Určite
1: nie. Určite nie, lebo súvisí to s tým, čo som vysvetľoval, že prvé hviezdy obsahovali len vodík a nejaké ďalšie ľahké plyny. Ďalšie hviezdy obsahovali už nejaké malé percento ťažších prvkov, ktoré vznikli e, reakciami v tých predovšej viezach a počas toho výbuchu. Avšak tých prvkov nebolo dosť na to, aby ti vznikli nejaké minimálne kamenné planety.
0: Takže nejaká e, 13 miliard rokov stará planéta, ktorá sa uvolnila niekde z gravitačného pola a letí si vesmírom a jedného dňa preletí niekde okolo nás a budeme ju môcť skúmať. Na to sa asi nemusíme veľmi tešiť.
1: Existujú planety aj plyné, ktoré obsahujú ľahké prvky. Ak nejaká taká vznikla vtedy, tak... ale na to by musela byť aj dostatočná koncentrácia materiálu v tom... No, možno keby vznikla planéta, ktorá by bola čisto z tých ľahkých prvkov, že by bola plynná. Teoreticky by to vzniknúť mohlo, ale nebolo by to také ako náš Jupiter alebo Saturn ktoré sú plinné planety. Táto by bola čistosť tých ľahkých prvkov, čiže, čiže
0: kto vie, ako by to vyzeralo. No. Ale asi by sa dneska už aj tak... Dnes už by aj tak asi neexistovala, nie? To je ďalší bod. Dnes by pravdepodobne
1: neexistovala kvôli tomu, že tie hviezdy sú veľmi aktívne. ako. Tie prvé generácie hviezd sú veľmi aktívne. Tam sú
0: obrovské tie bur- burky a rôzne erupcie a tak ďalej. Že by boli zničili vlastne tie planéty, keď by ex- vyhoreli a tak.
1: Nie že už keby vyhorali, oni by ich ničili počas svojho života tými výbuchmi, tými
0: vetmi. No dobre, ale keby, keby gravitačným pôsobením nejakej inej hviezdy bol proste vyhodený z toho gravitačného pola ten objekt, napríklad tá planéta. aj tak ako jedna plynná planéta putujúca medzi hviezdnym a medzi galaktickým priestorom, vydrží, že miliardy rokov, ona sa postupne nerozpadne?
1: Toto by držalo, áno,
0: toto by... Ale nebol by to už asi plyn, ne, ono by to pravdepodobne zamrzlo a bolo by to čo, nejaká ladová gula, alebo čo?
1: Tak zamrznúť by to mohlo, to už je jedno, čo je to, ale na tvoj otázku odpoveď je, že áno, by to držalo, lebo to je definícia planety, že je to nejaké zoskupenie hmoty,
0: ktoré drží vlastnou gravitáciou. Takže vlastne nakoniec sme dospeli k tomu, že mohla by byť 13 miliard rokov stará planéta putujúca niekde vesmírom. Áno, ale to by bolo niečo úplne iné, ako poznáme. A pozorovať takúto
1: planetu je nemožné, lebo nepozorujeme planéty v iných galaxiách, len dva pozorujeme v našej galaxii.
0: No mohla by prelietať a, 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 ako stratená planéta, ktorá bola vyhodená zo gravitačného pola, tak by proste letela medzi hviezdnym priestorom a preletela by, dáme tomu, našou galaxiou.
1: No jasne, ale tak pravdepodobnosť, že toho, toto sa stane, je tak nízka, že <laughs> väčšia pravdepodobnosť je, že dva razy za sebou vyhráš lotériu.
0: <laughs> Ďakujem ti, že sme si mohli o tomto trošku pokecať a dostali sme sa aj k zaujímavej téme predávnych planet, čo som ani nečakal, že otvoríme. Na budúce si dáme zase nejak, nejakú dobrú mimozemskú tému, čo povieš?
1: No na budúce by sme zase mohli pošpeklovať o mimozemšťanoch, a možno prilatia na nejakej takej planete zatiaľ, k nám uvidíme.
0: Uvidíme. A dovtedy e, sa maj pekne a počujeme sa zase niekedy na budúce. Aj ty sa maj. Čau, čau. ak chcete počúvať nejaké ďalšie z našich podcastov, e, môžete pokračovať v tom istom podcastovom feede, technologický podcast Share, ktorý počúvate práve teraz v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii. Z niektorých posledných častí môže byť pre vás zaujímavá napríklad epizóda o tom ako sa našu redaktorku Majku snažili oklamať v službe Vinted, ale nedala sa, vysvetlím vám, ktoré taktiky na ňu skúšali. A to je už na dnes všetko.